0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Vamos, las gracias. A mí, los líderes, los que se están preparando para líderes, tienen seminario, así que pueden pasar. Los que se están preparando para líderes. Segunda de Pedro, un pensamiento en el capítulo número uno. Digan un fuerte amén cuando lo tengan. Realmente hermanos el poder estar acá le damos las gracias al Señor primeramente y luego pues a nuestro hermano Ernesto porque toma a bien el poder nos invitar ¿Lo tienen? ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable? Vamos a orar para que el Señor sea enviando su palabra y luego leemos la palabra del Señor Oramos y le decimos Bendito y soberano Dios que estás en los cielos En esta hora te damos la gracia Señor por tu grande amor y misericordia Para cada una de nuestras vidas Al permitirnos Señor el poder estar en este lugar Señor el poder alabarte, adorarte pues tú eres digno Y te damos la gracias, Señor porque tú ministras nuestras vidas nos llenas, nos fortaleces Señor gracias te damos Hay un profundo agradecimiento En cada una de nuestras vidas En esta hora queremos rogarte Padre Al meditar en tu palabra Tú que conoces la necesidad En la profundidad de nuestro corazón Así seas hablando a cada uno de nosotros envía tu palabra y todos seamos edificados a través de ella rompe toda cadena quita todo estorbo reprende al diablo Señor pero que ahora podamos salir diferentes, renovados, restaurados fortalecidos, añade a tu iglesia los que han de ser salvos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús he aquí nuestra vida delante de tu presencia Señor Necesitada y sedienta de ti. En el nombre de Cristo lo pedimos. Háblanos, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Versículo número 5 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeráis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos Esta porción que hoy hemos leído Es una porción muy conocida ¿Cuántos ya la han leído? Ah no, todos leen la Biblia ¿Cuántos ya la han leído? Realmente es muy conocida pero el hecho es de que creo que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas así que yo voy a ser breve en el pensamiento y en los versículos 3 y 4 aquí el escritor nos menciona el hecho de que el Señor ha hecho y hizo lo necesario y lo suficiente para que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna en pocas palabras hermanos el Señor ya hizo lo necesario para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos Cuántos dan un gloria a Dios por eso nuestra salvación está asegurada. Sí, cuando la trompeta suene, nosotros nos vamos con el Señor. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos nos vamos con el Señor? Y yo le digo algo, Él viene pronto La Biblia dice el que ha de venir vendrá Y no tardará por lo tanto Usted y yo solamente debemos de estar Con los ojos abiertos, con nuestro corazón hermano Con la esperanza de que Él viene pronto por su iglesia Entonces de eso habla De que Él ya hizo lo necesario Para que usted y yo podamos alcanzar nuestra salvación nosotros no hemos hecho nada hermano Él lo ha hecho todo Él nos predestinó Él pensó en nosotros Él vino a morir en la cruz del Calvario Derramó su sangre para que usted y yo Fuéramos limpios de nuestros pecados Entonces ya Él lo hizo todo Para que nosotros pudiéramos entrar Y es ahí donde dice el verso 5 pero vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo dice. En pocas palabras dice el Señor Jesús ya hizo lo necesario Ahora ustedes dice o vosotros debemos de poner diligencia ¿Por qué? porque ya el Señor hizo lo que Él iba a hacer Ahora es donde entra nuestra responsabilidad en pocas palabras, cada uno de nosotros Tenemos responsabilidades con el Señor Él nos ha llamado, Él nos ha salvado Entonces ahora entra nuestra responsabilidad No para ser salvos Sino más bien hermanos para estar firmes Delante del Señor Por eso dice vosotros también poniendo Toda diligencia ¿Cuántos somos diligentes? ¿Me quedé sordo hermano? ¿Cuántos somos diligentes? Debemos andar hermanos diligentemente Que verdaderamente todo lo que hagamos Lo hagamos con un propósito definido No debemos de hacer las cosas hermanos Para ver qué sale O para ver si me va bien en el Señor verdaderamente sí, Él tiene el control de todas las cosas, pero usted y yo debemos de ser diligentes en lo que hacemos. No debemos de andar, ya le dije, como a la aventura, como dice Pablo, sino más bien con diligencia, siendo hermanos, teniendo bien claro hacia dónde vamos. ¿Cuántos saben para dónde va? No es que vamos para la casa después que termine el culto, no me refiero a eso, sino más bien a términos futuros, hacia dónde vamos. Pero para eso se necesita que seamos diligentes cada uno de nosotros. Y dice, añadida vuestra fe, virtud. Usted sabe que ahora nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos fe que Él es nuestro Salvador. Pero usted sabe que la fe es un don de Dios O sea es un regalo que hemos recibido Y a la fe nosotros tenemos que agregarle Algunos detalles que aquí se mencionan En pocas palabras la fe debe de ser una fe activa Debe de ser hermanos la fe debe de irsele Añadiendo algunos detalles para irla perfeccionando o sea, no solo se trata de que, bueno, yo ya recibí a Cristo y acepté al Señor en mi corazón y ahora me quedo con los brazos cruzados. No. Fíjese que esto, estos versículos realmente nos hablan y nos enseñan algo que es bien importante y es de que usted sabe que nosotros tenemos dos naturalezas. Está la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual cuánto lo sabía y a todos y hay una lucha que se da en nosotros y es una lucha diaria donde hermano uno tiene que muchas veces elegir o pecar o no pecar porque es una decisión nuestra usted sabe que nosotros podemos determinar cuando no habíamos recibido a Cristo Éramos esclavos del pecado Más ahora no más Ahora el que peca, peca porque quiere Esa es la verdad Ahí no anda diciendo Ay hermano es que viera que fue una prueba Que yo no la pude soportar Ese es el cuento Si sí puede porque la Biblia dice que Él no pone carga que no podamos llevar Y Él no dejará que seamos más Tentados de lo que podemos resistir En pocas palabras Usted y yo tenemos dominio propio entonces pero ahora por qué se da el hecho de que algunos pecan o porque es que ustedes no sé si habrá conocido alguna vez a alguien que en algún tiempo fue cristiano ha conocido a alguien hermanos si hay un montón allá afuera uno anda evangelizando y le dice mire lo invito a la iglesia está en tal parte y le dice no le dice si yo hubiera pastorera le dice si sí, uno se encuentra hermano y se da sorpresa Y uno puede decir ¿Por qué tanta gente No puede ser fiel? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Y aún nosotros mismos hermano Tenemos una lucha Que muchas veces se nos hace difícil El estar firmes ¿Cuántos no han llorado alguna vez? Y dicen Señor Ten misericordia porque siento que no puedo más Y el Señor nos fortalece pero viene otra vez al tiempo y una vez más vuelve la prueba, vuelve la debilidad, vuelve el momento difícil. Y hay un, pareciera que es un ciclo. Y es verdad. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos estar firmes ante estas circunstancias, ante estas adversidades, ante esas realidades de la vida? Y es ahí donde entra, hermanos, el hecho de que nosotros ahora tenemos fe, y a nuestra fe tenemos que añadirle, como dice aquí, virtud, y a la virtud, conocimiento. En pocas palabras, hermanos, cada uno de nosotros debemos estar plenamente, diríamos, trabajando en nuestra vida espiritual. Sí ese es el problema porque van a llegar las pruebas, van a llegar las debilidades pero lo que va a ser la diferencia si usted y yo estamos firmes es hermano el cuanto nosotros verdaderamente cada día estamos queriendo mejorar estamos mejorando nuestra vida espiritual en pocas palabras añadiendo a nuestra fe, virtud, conocimiento al conocimiento dice Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor En pocas palabras hermanos oiga nosotros tenemos un gran trabajo en nuestra vida espiritual y ese no es el trabajo de ser líder de ser servidor sino el trabajo que tenemos que desarrollar en nuestra vida para poder ser mejores para la gloria de Dios hermano para que cuando llegue el momento de la prueba podamos estar firmes Sí, ese es el detalle el problema es cuando nosotros venimos a Cristo pero empezamos a perder el tiempo ese es el problema y después ahí andamos llorando. Y después ahí es el tipo, ay hermano, es que no me ayudan. Pero ¿y usted qué hace para ayudarse usted mismo? ¿Usted mismo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ah, ¿En qué estamos? ¿En qué andamos? Aquí es un trabajo diario, es una lucha diaria, hermanos. Pero debemos de estar plenamente convencidos de esta realidad, hermanos, de que debemos trabajar en nuestra fe o no es así porque hay gente hermanos que ahora uno puede encontrar y ya son viejitos y han sido fieles al Señor alguna vez le ha preguntado a usted o no ha conocido a ninguno ¿Ah? que son gente hermano y de cuándo usted aceptó al Señor no yo tengo años hermano ya ni me acuerdo le decía y, ¿Y alguna vez se ha dado su deslizón por ahí? Y le dicen, no, ¿y qué es eso? Le dicen, como uno lo conoce bien muchas veces. ¿Pero por qué han sido fieles? Ahí es uno, ahí es donde uno empieza y debe de indagar cuál fue la vida que ellos llevaron. No crea que ellos anduvieron en el molto todos los días. O que se iban a la playa. O andaban ahí perdiendo el tiempo en cualquier cosa, no. Eran gente, sí. Hoy se pierde el tiempo en cualquier cosa y uno ni cuenta se da. Facebook dice, ya lo conocen, ¿verdad? ¿no? Yo diría que no lo conocerá. Realmente, hermanos. ¿Estamos plenamente nosotros trabajando, agregándole a nuestra fe detalles que nos van a ayudar en nuestra vida? ¿Ah? Uno está involucrado o anda pensando en muchas cosas, hermano, en lo que dicen de mí, en quién está sirviendo bien, en quién no vino, ¿qué le importa? Ya se fue, hermano, ahora ya estuvo pero de verdad ¿qué nos interesa el que haga el vecino el que haga el hermano que el que haga fulano ¿qué le interesa lo que me debe de interesar a mí es que yo tengo que ser mejor para la gloria de Dios el que yo pueda crecer en mi vida espiritual eso es lo que me debe de interesar cada quien tiene y debe de tener una relación personal con el Señor por lo tanto no andemos perdiendo el tiempo hermano, cada día debemos de tener más conocimiento, cada día debemos de ser más virtuosos cada día debemos de ser más santos para la gloria de Dios hay gente que dice hermano hoy no he sentido nada el Espíritu Santo en la iglesia y qué va a sentir, viene tarde se queda primero allá afuera, no me han contado nadie y ya cuando ya va a terminar la alabanza entrando y en eso pasa el predicador, ay ya el mismo o ese hermano en la carne está predicando dicen algunos porque le está hablando el Señor hermano pero es por eso porque nosotros no estamos conscientes y el problema es que nos vamos descuidando, descuidando y descuidando y después ¿a dónde vamos a llegar? Empiezan a sentarse en el frente, de ahí la siguiente banca, de la, y así van, de ahí se quedan allá en el pasillo. Y no estoy diciendo nada porque los hermanos están allá afuera, ya no caben. Pero es verdad, y ya después ahí fulano y fulano está, ya ya no están. ¿pero por qué? empezamos a perder el tiempo y por eso es el, el escritor dice miren ya Cristo hizo lo necesario y, y ahora les resta a ustedes el que hagan su trabajo ya no esperen que el Señor haga más porque ya Él hizo lo que iba a hacer ahora ustedes hagan y sean diligentes en lo que tienen que hacer pero lo estamos haciendo, estamos haciendo lo necesario para cada día ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores servidores y que bueno estamos iniciando el 2018, cuántos tenemos metas, proyecciones cuáles son las suyas, cuáles eran, hermano yo quiero ganar más dinero y qué bueno, hermano. Hermano, yo tengo una casa, pero quiero otra. Quiero una más grande, tengo un carro, pero quiero otro más. Y uno tiene proyecciones, tiene metas, hermano, de todo. Pero ¿y en nuestra vida espiritual? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? Solo el domingo viene a la iglesia, ¿va a intentar de venir por lo menos una vez a la, sem, al mes, el día de semana? ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿De verdad vamos a mejorar o vamos a seguir igual? Hermanos, el tiempo se está terminando. ¿Lo creen o no? Es que pareciera que estamos bien tranquilos y no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. El tiempo se está terminando, el Señor viene pronto, pero ¿cuántos verdaderamente estamos con nuestros oídos puestos en esa trompeta? Que se me hace que algunos ya no oyen hermano, ¿por qué? Porque ya le dije, uno se involucra en todo, menos en las cosas del Señor. ¿Cuántos quieren servir mejor este año? ¿Habrá alguno que quiere ser líder este año? Están allá ¿verdad? en el seminario, ah va, pero Habrá alguno también que esa ya es la muerte, vea que puede decir hermano y de casualidad no aceptan renuncias. Aquí no hay hermano, para cuánto tiempo el Señor, nos mire hermano el que renuncia, el que se va, ese se lo harta al diablo y que el Señor lo reprenda. Solo aquel que está trabajando en su fe son los que están firmes y pasa el tiempo y siguen firmes. pasan los meses, pasan los años pero siguen firmes. y quizá van a venir el Señor y estarán firmes o pueden ser llamados pero estarán firmes delante de Él pero porque no perdieron su tiempo así que pregunto, estaremos trabajando en estos detalles, no voy a entrar en detalle porque ya el tiempo avanzó pero venga usted empiece en su casa se lo recomiendo y empieza a indagar lo estaré haciendo o no algunos la Biblia la traemos hay gente que ya ni biblia anda, hermano. Sí, el teléfono andan de Biblia y no estoy en contra pero el problema es esto ahí la leen les cae un mensaje oh, ahí viene el, ya, ya dejan de leer la Biblia ya nos hicimos cristianos modernos pero de verdad hermanos sinceramente vayamos y indaguemos usted cree que el Señor ha cambiado Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre Él es santo, tres veces santo y viene por una iglesia santa que le ame como desde el principio Sí, Él no cambia uno cambia pero Él no cambia entonces hermanos dice el verso 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan en pocas palabras no solo deben de estar en nosotros deben de abundar en cuanto de nosotros abunda el amor. Hay algunos que se sientan aquí al frente porque allá atrás está la hermana que no la puedo ver. Y aquí nos echa de ver porque son bastantes pero hay lugares fíjense que le voy a contar este secreto hay lugares, hoy no se pudo dar la bienvenida por el tiempo pero cuando se da la bienvenida hay quienes se van para el baño rápido no vaya a ser que me tope con y va para el cielo ¿Sí? pero y ese es amor hermanos ¿Entonces qué es? Si el Señor quiere que abundemos en amor, en paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia, hermano? ¿Cuántos somos pacientes? Algunos parecen volcanes, pero en erupción, hermano. ¿Sí? ¿Está entendiendo o no? No se le vaya a olvidar porque algunos se están riendo y después se les olvida. No, guardemos la palabra entonces dice debe de abundar No os dejará estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Si estas cosas abundan en nosotros Dice no van a estar perdiendo el tiempo No van a ser perezosos, No van a andar hermanos involucrados en cosas que no deben ¿Por qué? Porque están plenamente trabajando en las cosas espirituales los van a dejar estar ociosos dice ahí y sin fruto en pocas palabras aquella gente que no da fruto es una gente bueno en realidad siempre hay fruto hermano pero el problema es que hay veces es fruto malo negativo agrio de cuál estamos dando nosotros será que en el caso de los hermanos pastores, coordinadores cuando ven a, su, a sus servidores dicen qué buenos hermanos, qué hermanos más amorosos, más fieles le llaman la atención. Amén hermano, porque hay algunos que se le llama la atención y el coordinador tiene que pensarlo porque no vaya a ser que le pegue. Sí, por eso dice hermanos oiga no vamos a estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo cuántos conocemos del Señor o, o vamos o estamos igual que Job de te había oído solo había oído de lejos y hay algunos pero de verdad un encuentro con el Señor y lo peor que son evangélicos sí pero no conocen, no dan fruto, no hay nada por eso dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo dice el verso 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados la gente que ya no tiene fruto dice que tiene la vista muy corta no ven más allá de la nariz y aunque la tienen grande Sí, hermanos por eso es que un problemita viene le da vuelta Cualquier cosita, hermano, y ya no pueden. ¿Y qué, hermano? Si no conocen al Señor. Tienen la vista muy corta, dice. Ya se les olvidó lo que el Señor hizo en sus vidas. Ya se les olvidó de dónde lo sacó el Señor. La obra que hizo el Señor cuando le recibieron. Ya se les olvidó. Cuando Es cierto hermano el Señor dice que Él nos limpia de nuestros pecados y Él no se recordará más para condenarnos pero a nosotros se nos olvida también de donde el Señor nos ha sacado por eso nos volvemos desagradecidos con el Señor por eso nos volvemos hermanos personas rebeldes Porque se nos ha olvidado lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De dónde te sacó en el hospital quizás estabas, pero ahí el Señor tuvo misericordia. Estabas preso quizás, estabas al borde de la destrucción de tu vida, de tu matrimonio. Y mira el Señor a dónde tú tienes. Él ha tenido misericordia y se te ha olvidado. tienen la vista tan corta que no se dan cuenta lo que el Señor quiere hacer en cada vida no te das cuenta que el Señor quiere hacer cosas grandes más grandes de las que ya ha hecho en tu vida no dejes que nada nuble tu visión y que nada oiga te haga Volver atrás Porque van a venir tantas situaciones Y dificultades a la vida Porque el diablo no está contento Ya le dije es una lucha diaria Pero aquel que está trabajando Hermano ese Ni se da cuenta Lo que pasa no se da cuenta De la última noticia que anda en la iglesia Que dicen que andan diciendo que hicieron Que andan contando Y el, el que no hace nada todo sabe pero menos del Señor Sabe de modas Tiene la vista muy corta ¿Por qué no, no recordamos hoy hermano? De donde el Señor nos ha sacado Lo que el Señor ha hecho en nuestra vida Eso fue lo que le dijo el Señor A la iglesia de Éfeso Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor hay algunos hermanos que hoy vienen a la iglesia y se duermen cuánto tiempo tienes ya de no sentir la administración del Espíritu Santo cuánto tiempo tienes de no llorar delante del Señor cuánto se te ha olvidado que existen los dones del Espíritu ¿O piensas que eso fue para la iglesia del ayer? Ah Tienes la vista muy corta dice. Y dice el verso 10 Por lo cual hermanos Tanto más procurad Hacer firme vuestra vocación Y elección porque haciendo estas cosas No caerás jamás ¡Sí! ¡Aleluya! Tenemos una vocación en el Señor ¡Amén! Un llamado de parte de Él hagan firme su vocación dice y esa elección en Cristo Jesús porque haciendo estas cosas no caerás jamás hermanos si nosotros verdaderamente ¿cuántos queremos estar firmes delante del Señor? ¿cuántos quieren estar firmes? las hermanas los hermanos quieren estar firmes trabaja en el Señor, trabaja y aumentale a tu fe sigue adelante, sigue trabajando busca de la gloria de Dios, del poder de Dios empápate de la fe en Cristo Jesús en el conocimiento porque haciendo estas cosas no caerás jamás los que caen, que se resbalan es porque son ya sabe verdad, son flojos, no se esfuerzan, tienen la vista muy corta, pero ustedes saben cuál es su vocación, nosotros no somos para andar en el lobo, ni para vivir en derrotas, ni una vida arrastrada, esa no es nuestra vocación, la Biblia dice que el Señor ha iniciado Una obra en cada uno de nosotros Y es como la luz de la aurora Que la va perfeccionando Hasta que llegue a ser perfecta Esa es la voluntad de Dios Sobre nuestras vidas porque dice el verso 11 porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo, en pocas palabras hermanos trabajemos para el Señor vivamos para su gloria hermanos busquemos de su presencia sirvámosle con todo nuestro corazón y entonces cuando él venga somos los primeros que vamos a ir a encontrarle la pregunta sería, hermanos, cuando la trompeta suene, ¿cuántos de verdad nos vamos? Yo digo, oye, hermano, gracias Señor porque me hablas. Sí, porque ese silencio nos dice mucho. Ah, hermanos, creo que debemos de examinar nuestra vida. Porque tenemos, ya le dije, metas. Tenemos en nosotros proyecciones. Pero, y en la vida espiritual, ¿cuáles son nuestras metas? O ya no hay. Haciendo estas cosas, dice: No vas a caer jamás. No vas a estar ocioso ni sin fruto. Y se te otorgará amplia entrada. En pocas palabras, hermano, vamos a llegar delante del Señor. Y cuando el Señor diga, ¿cuál es tu nombre? Fulano de tal. Y empieza el Señor, ah sí, aquí estabas. Y el Señor se agradará, hermano. Y dirá, entra, siervo, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. ¿Pero qué, aquel, hermano, que no dio fruto, fulano de tal? Y diga el Señor, ¿seguro que así te llamas? No es el chueco, le van a decir no te encuentro Señor pero si tú sabes todo lo que hice era fiel siempre estaba ahí en la iglesia y qué dirá el Señor no te conozco ¿por qué? bueno quiera Dios hermano que cada uno de nosotros podamos meditar en esta mañana esta palabra hermano no es nueva ya la conocemos pero se nos olvida se nos olvida con el caminar nos vemos muchas veces muy técnicos y vamos dejando de lado aquellas cosas que son indispensables que es nuestra vida espiritual ya aprendimos a predicar, ya aprendemos a servir y se nos va olvidando que lo que nunca debemos dejar de lado es la administración del Espíritu Santo. Es agregar a nuestra fe elementos importantes. Yo le invito en esta mañana, hermanos. No piensen nadie, pensemos en cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Será que estamos dando o estamos agregando a nuestra fe esos elementos que son importantísimos, que nos tienen bien ocupados en nuestra vida espiritual? ¿O estamos ociosos en cuanto a Cristo? Que Dios tenga misericordia en nosotros. ¿No será que por eso solo andas cayendo, levantando, cayendo, levantando? Ya son clientes, digo yo, del reconcilio. Sí, porque pasan. Y gloria a Dios, hermanos, sigan pasando. Pero ¿por qué se da eso? porque creemos hermanos que el, la bendición o la victoria en el Señor es como una fórmula mágica ¿verdad? que la oración y ahí está todo hermano ya se terminó ¿No? el Señor perdona sus pecados ahí es nuestra responsabilidad de estar bien parados en el Señor así que somos ejército de Cristo ¿Cuántos somos ejército de Cristo? Entonces, párate bien. Parémonos bien, hermano. Y hacia adelante. Porque van a haber dificultades, claro, siempre van a haber. Son parte de nuestra vida. Pero esas dificultades, a mí, podamos decir nosotros, no me van a hacer volver atrás entendimos la palabra entonces hagamos lo que el Señor dice ¿Qué es agreguemos elementos importantes a nuestra fe en pocas palabras hay mucho trabajo que hacer hermanos hay mucho que hacer sigamos trabajando no te canses, no digas ya estoy cansado pide al Espíritu Santo que te dé descanso que te fortalezca tu vida, pero sigue adelante, no desmaye. vamos a orar cierra tus ojos, vamos a orar, aleluya examinemos nuestra vida en esta hora, tú sabes cómo estás, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos, si estamos fortalecidos o quizás andamos en las azul, usted lo sabe, tú y yo lo sabemos pero yo quiero hacer una invitación porque hoy puede ser el día que el Señor te llama para que te pongas a cuentas con Él Ahora puedes determinar por qué es que no puedes estar firme y retrocedes y vuelves atrás. Aleluya. Hoy puede ser el día, hoy es el día que el Señor te ha traído porque te da una oportunidad. Yo quiero hacer una invitación Así rápidamente, si hubiera alguien que siente que el Señor le habló Ahora puede ponerse a cuenta con el Señor Que quiere reconciliar porque el Señor le ha hablado Y quiere empezar a trabajar arduamente Y ese a reconciliar con el Señor o aceptar en su corazón Vamos ahora, levante su mano Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo